aquí, si es un invitado o ya está aquí. Queremos decirle que estamos contentos de que, está aquí, de que esté aquí y queremos darle también bienvenidos a todos los que están en el área norte, al área del centro. Es, vamos a dar un aplauso, es tan lindo tenerlos. Estamos comenzando una nueva serie sobre el poder de las palabras. ¿Saben que en promedio hablamos 16.000 palabras por día? Algunos de ustedes se inclinan a este promedio. Ustedes saben de quiénes son, pero estaba pensando esto la semana pasada. Hablamos tantas palabras por día que para final de nuestra, de nuestra vida vamos a hablar alrededor más o menos de 525 millones 600 mil palabras. Son muchísimas palabras. Yo miro esto y dices, bueno, son muchísimas oportunidades para deslizar la lengua de una manera tremenda y meter la pata. Cuando yo era chico, una de las primeras palabras, con, al menos esto es lo que me contaron mis padres, aprendí, aprend, aprendí a decir la palabra, la primera palabra truck en inglés, T-R-U-C-K. Y yo estaba bastante contento. Al principio me gustan la, las camionetas. Las camionetas son, de, ahora por ahora yo manejo una camioneta, pero ellos no parecían tan contentos. Mi mamá y mi papá, después de que me dieron esa mirada, ¿sabes qué me dijeron? Le decimos, se hicieron, se echaron esta mirada. Y yo le decía, ¿cuál es el gran problema? Entonces mi mamá dice, bueno, tú tratabas de decir la palabra truck, pero no, no te salía así. Bueno, ¿cómo salía? Entonces, inmediatamente la cara de mi mamá se volvió roja como remolacha. No quería decirlo, así que seguí presionándole. Y finalmente ella me dijo, bueno, no podías pronunciar las T. Entonces lo que tú tratabas de decirlo rima con la palabra truck, pero como el abuelito de todas las malas palabras. Era la palabra F, que estaba mortificada. Andabas por toda la casa diciendo, repitiendo esa palabra. Yo te llevaba a la tienda de comestibles y te acercaba a, a, a extraños completamente y decías esa palabra, no te podías llevar a la iglesia porque ibas a ir a, apenas te llevaba al ministerio de los niños, ibas a decir algo inapropiado a la maestra. Era horrible. Así que yo pensé, bueno, tienes que haberte sentido bien orgulloso. Tu hijo, con seguridad, un día va a crecer y se va a volver un predicador. Nosotros podemos escuchar cosas como estos y podemos reírnos. Yo me, ima me imagino que ustedes quizás tengan su propia historia, pero todos hemos dicho cosas y todos hemos tenido cosas que nos, todo, a, todo, a todos nos dijeron cosas que con seguridad no eran asunto de risa. Nuestras lenguas, si ustedes no están de acuerdo, si están de acuerdo, nos pueden meter en, en grandes, pro grandes problemas. Nuestros, nuestra lengua nos puede causar mucho dolor, destrucción en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Y Santiago lo pone de esta manera también, cuando dice, nadie puede domar la lengua. Esa es una elección interesante de palabras para decirlos. Quizás tú o alguien que tú conoces, conoces ha dicho algo que estaba fuera de las líneas y, bueno, di y, y dijeron, bueno, son, son puro palabras, pero Santiago dice, no, es una gran cosa, nadie la puede domar. Ahora, ¿qué es lo que domas? Uno doma animales salvajes, uno doma bestias que están afuera en el abierto, pero Santiago dice que tenemos que domar la lengua. Y como resulta, la, la Biblia tiene mucho que decir sobre este tema en particular en las palabras que hablamos. Entonces, en el curso de las próximas semanas juntas, vamos a desempaquetar muchísimas de las enseñanzas de la Biblia sobre este tema importante. Ahora, una cosa importa, importante que quizás yo espero que llegues a ver es que la sabiduría de la Biblia en este tema en particular es tan buena. Yo no sé de dónde vienes, no sé dónde te encuentras. 
si estás aquí y y me dices, yo no sé si, si creo todavía en Dios, eh, con seguridad no sé si puedo confiar en la Biblia o si lo entiendo, o entiendo todo lo que está escrito en la Biblia. Si ese es el caso, realmente estoy muy contento de que estés aquí. Este es el lugar para ti. Estamos contentos de que estés aquí. Pero quizás tienes preguntas sobre la Biblia o lo que dices sobre la ciencia. Quizás tienes preguntas sobre la Biblia en cuestiones sociales, en cuanto a milagros. Y, te lo, y lo entiendo, y te voy a decir que esas cosas tienen buenas explicaciones y buenas respuestas, y los podemos hablar. No obstante, lo que te voy a pedir que hagas, no, no te voy a pedir que hagas de menos esas cosas, son buenas preguntas, pero quizás agarras estas cuestiones grandes y déjalas a un lado por un momento. Y en esta serie, realmente enfócate en lo que dice la Biblia sobre la importancia de nuestro hablar. Una de las cosas que vas a llegar a ver es que la sabiduría de, de la Biblia en esto te trae conocimiento increíble y tú lo puedes aplicar a tu vida sin importar si te llamas un cristiano o no. Y si aplicas la, la sabiduría de la Biblia en estas cosas, yo creo que vas a descubrir que tus relaciones se van a beneficiar del mismo. Mi oración en las próximas semanas es de que al estudiar esto juntos, que la Biblia comience a, a ganarse tu confianza en lo que tiene que ver con este tema, que puedes confiar en todo lo, lo demás que está escrito en ella. Cuando lees pasajes que tratan con este tema en particular, una de las cosas que quizás se te, se te hagan bien claro es que las palabras realmente importan. Las palabras importan. De hecho, todos hemos, escuchamos esta frase que dice, y lo puedes decir, las, los palos y la, las piedras me pueden, quizás me pueden romper los huesos, pero nunca me van a dañar. No me van a hacer daños, pero eso es una mentira. El proverbio dice en realidad, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que ama el hablar comerá de sus consecuencias o de sus frutos. Probablemente sabes que esto es cierto porque todos hemos estado en el lado de recibir y de dar palabras que pos posiblemente, muy posiblemente se sintieron como muerte, la muerte. Quizás eran, fueron las palabras de un, de un padre o de un maestro, de un entrenador, de un amigo. Y esperamos, y espero que hayas estado en las palabras que te trajeron vida también. Cuando se trata de este pasaje en Proverbio, todos sabemos que esto es cierto. Intelectualmente todos estaríamos de acuerdo con esto, pero la mayoría de las veces no es suficiente que nosotros frenemos simplemente nuestra lengua. O sea, yo puedo hablar por mí mismo cuando yo digo que... Yo he permitido cosas muy a menudo que se deslicen de mi, de mi boca y que más adelante me arrepentí. Un autor lo puso de esta manera, en el que el, la lengua no tiene huesos, pero es suficientemente fuerte como para partir un corazón, romper un corazón. En Mateo capítulo 12, Jesús va a hablar de este tema directamente, así que si tiene una Biblia o una aplicación, Quiero que vayan a este libro en el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento. Y el contexto es que Jesús está en un lugar público y hay gente que estaba reunida alrededor de él. Y estaba este tipo, este hombre, que se le describe que un hombre que estaba poseído por un demonio. No poseído por un demonio, que oprimido por un demonio. Y él era un acto, Jesús era un acto de, de misericordia, de compasión, lo sana. Entonces, el demonio sale de esta persona y él comienza a hablar. Él puede ver estas cosas increíbles y la gente lo re reconoce como deberían hacerlo y celebraban esto como deberían. Pero, pero como a menudo su suele suceder el caso, había un grupo de personas ahí que no estaban muy contentas por esto. 
Siempre va a haber un grupo de personas cuando sucede algo bueno a alguien, simplemente les quieren destrozar. Y en este instante en particular había un grupo de paranoico de fariseos que, le ata que atacan a Jesús, pero no le atacan con, con los puños cerrados, no le atacan con armas, le atacan con sus palabras. Ahora, miren el capítulo 12, versículo 24, cuando dice, van los fariseos al oír decían de y noten lo que salió de su boca. Bueno, con, ¿y cómo no va a echar demonios esto? Si tiene el poder de, 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 de Satanás, el príncipe de los demonios. Este no echa demonios sino por Belzebú. Esta es una acusación bastante grave, ¿no, no, ¿no creen? Con estas palabras, yo detecto algo. Detecto un, una cantidad de cinicismo. Detecto sarcasmo. Detecto... Eh, cercaradura. Una de las cosas quizás es preguntar, ¿sabes qué? Bueno, debería investigar esto. ¿Cómo es que Jesús encontró el poder para hacer esto? Pero no es lo que hacen. Ellos hacen declaraciones definitivas y las razones por las que hacen estas declaraciones es porque están tratando de desacreditar a Jesús públicamente con sus palabras. Ellos buscan destro destrozarlos y, y hacer que la gente se ponga del lado de él para que ellos para que ellos tengan, se tengan más confianza. ¿Alguna vez escucharon a gente decir en su vida, hacer o decir cosas algo bien similares? Quizás alguien que, que no pueden estar contentos o celebrar contigo con las cosas que te suceden bien, para bien, buenas. Y lo que dicen en sus vidas es, oh, ¿y cómo no, van a, no, no le van a dar un ascenso si su tío es el, el vicepresidente? Y... ¿Y cómo no le va a caer bien a la gente si siempre dice lo que ellos quieren escuchar? Oh, y, ¿Y cómo no se va a ver bien si siempre está en el gimnasio? Cuando el resto de nosotros tenemos que trabajar, tenemos responsabilidades. ¿Qué es eso? Son palabras que son, están diseñadas para destrozarte. Están diseñadas para derribarte al suelo. Con estas palabras, estas pala la gente habla estas palabras. Es como que Quieren mostrar un sentido de superioridad sobre ti. Y todos hemos sido recipientes de estos. Y realmente duelen. No son solamente palabras. Lo que yo quiero que sepas es que Jesús no estuvo inmune a esto también. Cuando Él, se, se hizo, cuando él era Dios plenamente y plenamente hombre, Él experimentó todo lo que experimentamos nosotros, inclusive las palabras duras que decían de Él. Y si tú sabes cómo se siente estar en esa, escuchar esas palabras, Jesús también... Y esto es lo que nos motiva a tratar con este tema de manera bien específica. En el versículo 33, dice que al, al árbol se identifica por hacer al árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Ahora está dirigiéndose a, a los fariseos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo, bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón... Habla la boca. ¡Wow! Trae mucha convicción. En otras palabras, Jesús les dice, o sea, si yo me doy con un árbol y, y tiene manzanas que están colgando, yo no tengo que preguntarme de qué árbol será este, no tengo que abrirlo, no tengo que cortarlo y ver, ver la, la raíz para ver, determinar qué clase de, de árbol es. Sé qué clase de árbol es porque tiene manzanas colgando ahí. Sé que es un, un manzanal. De la misma manera, si yo quiero saber qué clase de persona tú eres, todo lo que tengo que hacer es escuchar las palabras que salen de tu boca y me van a decir todo lo que necesito saber. 
Y este es el principio que nosotros podemos sacar de esto. Lo que entra en el corazón eventualmente va a salir por la boca. Lo que entra en el corazón eventualmente va a salir por la boca. Las palabras revelan lo que realmente está sucediendo acá adentro. Ahora, mi opinión, si tú eres como yo, es que si yo fácilmente puedo acordar con esto, es, 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 estamos, mientras que estemos hablando de otros, yo lo puedo ver esto claramente en otras personas, inclusive en otros. Ustedes entraron aquí, esta es la serie que estamos viendo, y al estar sentado ahí, estás mirando en línea, estás pensando, oh, yo tengo un jefe, un compañero de trabajo, un cónyuge, un, un, un cuñado, una cuñada, que realmente debería escuchar este mensaje. Ojalá que estén en Facebook mirando, porque tendrían que escuchar esto. Pero lo que termina pasando, terminamos excusándonos, sacándonos de esta aplicación nosotros. Y es difícil aplicarlos directamente a nuestra vida porque fácilmente nosotros nos desconectamos de estos. Yo lo hago todo el tiempo. Si yo digo algo que es insensible hacia mi esposa, si yo llego a casa después de un, largo día largo, de un día largo y soy duro con mis hijos, y le grito a un compañero de trabajo y luego me llaman la atención, realmente es fácil de buscar una justificación y de minimizarlo. Y la manera que yo lo hago, digo cosas como que, bueno, bueno en realidad no quise decir eso. O no, no estuve pensando en ese momento. Simplemente se me, se me fue la lengua, se me deshizo la lengua. O esta, esta es mi preferida. Bueno, bueno, si tú no fueras de esa manera, yo no hubiera dicho lo que dije. Sin, sin embargo, Jesús, si Él estuviera con nosotros en este salón, bien, de manera bien callada, objetaría y diría, de manera bien silenciosa, objetaría, tranquila, mejor dicho. Esas palabras salieron de otro lugar, te diría. Y se... Y de ese otro lugar, y ese otro lugar es el corazón. Quizás no tuviste la intención de decir esas palabras. Quizás no fue tu intención. Pero se encontraba en algún, en algún lugar dentro de ti, donde ya sea que lo supieras o no lo pudieras ver. O lo pudieras ver. A menudo nosotros sabemos lo que pasa en nuestro corazón. Jeremías decía, dice que de esta manera que el corazón humano... Es el más engañoso de todas las cosas y desesperadamente malvado. ¿Quién sabrá qué tan malo es? Ahora nosotros vivimos en una cultura que le gusta decir cosas. Simplemente sigue tu corazón y suena bastante buena. Pero Jeremías te dice, bueno, sería bueno que pienses otra vez. No sigas tu corazón. Ahora no me malentiendan. Si ustedes tienen una una autoestima sana, absolutamente, sí, tu corazón. O solamente reconoce tus palabras, tu valor como la imagen de Dios, sí, debería hacerse. Y, y espero que yo sepas que tú eres amado por tu Padre Celestial, sí, sí, tu corazón. Pero deberías seguir tu corazón. ¿A dónde te lleve? ¿A dónde te lleve? No, absolutamente no, porque Jeremías te dice que hay cosas que suceden ahí que aún te pueden engañar a ti. Como, por ejemplo, hay cosas que no puedes ver. Digamos que yo me tomara una semana y yo seguirá mi corazón a dónde me lleve. Yo te garantizo que antes que termine la semana mi, mi matrimonio estaría terminado, mis hijos estarían en, en un área desastrosa, en mi carrera también, porque mi, mi corazón es de engañosos y por lo general yo soy el último en la sala en enterarme. Ahora nuestros 
corazón pueden ser reclamados otra vez por Cristo, pueden ser redimidos, pueden ser transformados. De, de hecho, eso significa poner la confianza en Cristo y seguirlo a Él. Esto es lo que nos ofrece cuando nos ofrece salvación. Y uno de, las, de los indicadores más claros de que esto ha sucedido es que las palabras que se deslizan por nuestra boca van a cambiar. Vamos a tener menos y menos deslices en nuestras vidas y nuestra vida va a traer más vida de lo que trae muerte. Esto es lo que Jesús, de lo que Jesús se está refiriendo en el versículo 35, cuando dice, el hombre, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Más yo os digo que a toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Las palabras que tú digas o te van a absol absolver o te van a condenar. Ahora, esto suena bien pesado y sí lo es. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Tenemos que cortarlo en partes. En primer lugar, Jesús no está sugiriendo que la salvación está ligada a nuestras palabras. No es lo que está diciendo, pero sí está diciendo que nuestras palabras revelan nuestra salvación, que nuestras palabras revelan la condición de nuestro corazón, en la que está nuestro corazón. Les muestra a otros lo que realmente está pasando dentro de nosotros. Por eso es que es tan dañino cuando decimos palabras duras, especialmente cuando somos seguidores de Cristo y otras personas lo saben. Y decimos cosas malas y degradantes y odiosas hacia otras personas. Una de las razones principales por las que las personas eh, dice que dejaron de seguir a Cristo y dejaron de ir a la iglesia es, porque, es por, por estas palabras. La segunda cosa es que en Estados Unidos tenemos esta cosa maravillosa que se llama libertad, eh, libertad del habla. <coughs> Los hombres y mujeres a través de la historia han sacrificado sus vidas para que podamos tener, podamos tener este privilegio. Sin embargo, lo que yo quiero que consideren, ¿eh? hay un lugar oscuro en esto, especialmente cuando se trata de los medios sociales. Como estadounidenses, a menudo nosotros te tememos que podemos, sentimos que podemos decir lo que queramos, cuando queramos, como, quiera, como queramos decirlo y a quien queramos decirlos. Tenemos libertad de expresión. Y lo que Jesús está diciendo acá, que si tú eres un seguidor de él, tu lealtad a él viene primero. Y tu identidad como estadounidense, así tan buena que sea, está distante, está en segundo lugar en tu relación con Cristo. Y, y Jesús claramente pone límites y fronteras entre las palabras que hablamos. Y por una buena razón, porque las palabras nunca son neutrales en su significado. No tener el pasaje en, en Proverbios, dice, o te traen muerte o te traen vida. No hay nada en entremedio. Revelan algo y afectan profunda, profundamente el corazón de las personas a las que estamos hablando. La lengua o, trae, o te trae vida o te trae muerte. Quiero mostrarte algunas cosas, lo profundo que va esta cuestión con la palabra, de, con la batalla de palabras en el en el primer libro de la Biblia, en Génesis, nosotros vemos que en el principio no había nada. Y Dios comienza a crear. Y cuando Dios uh, empieza a crear, no, agar, no saca su caja de herramientas, sino que comienza a hablar palabras para la creación. Miren en el capítulo 1, comenzando en el versículo 3. Y dijo Dios, y dijo Dios, él utiliza estas palabras, sea la luz y fue la luz. Y vio 
que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó a Dios a la luz día y a, la, a las tinieblas llamó noche. ¿Ven? Lo que vemos aquí es de que Dios habló a la nada y utilizó palabras para crear y utilizó palabras para identificar. Utilizó palabras para traer luz y vida. Utilizó palabras para crear y construir. Utilizó palabras para esparcir las tinieblas. Te voy a decir de esta manera. Cuando Dios habla, la luz siempre sale. No tienes que utilizar palabras. Hay maneras. Él no tuvo que utilizar palabras. Pudo utilizar cosas, o escribir cosas. Pudo haber utilizado sus manos. Pudo trabajar en silencio. Pero vemos desde, bien desde el principio que las palabras importan a Dios. Las palabras son las cosas de Dios. Cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cada uno comienza sus libros presentándonos quién es Jesús y por qué vino. El evangelio de Juan hace lo mismo, pero su presentación de Jesús es la más única de todos los otros cuatro evangelios. Cuando Juan presenta a Jesús, ni siquiera le menciona el nombre de Jesús al versículo 17. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios en la palabra. Era, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, la palabra dio vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron. Nunca podrán extinguirla, en otras palabras. Jesús dice... Jesús era el verbo y la palabra siempre trae luz y verdad. Vida y luz, quiero decir. Yo les animo a que lean, que lean todas las palabras de Jesús en la Biblia. Creo que tienen un plan de lectura de, de la Biblia. Lean las palabras de Jesús en una aplicación de la Biblia. Si quieren conocer el, cora, el corazón de Dios, lean las palabras de, de Jesús. Siempre Él hablaba palabras de esperanza, sanidad y libertad. Siempre hablaba palabras de liberación a la gente que desesperadamente la necesitaba, la gente que estaba dolida, atacada, marginalizada por las palabras de, otras, de otros. Jesús nunca utilizó pa palabras para atacar, para destruir, para romper. Las palabras que se reservó, la, estas palabras duras, se reservó para las palabras que estaban apartados, los fariseos. El poder de las palabras se, encon se encontraban en sus en Jesús, que, que, estaban, que estaban en Jesús, eran palabras de vidas. ¿De dónde salieron las palabras que traen la muerte? Si vuelven a la palabra, al, al libro de Génesis, en el, en el versículo 3, dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales. Y un día, y él, miren cómo utiliza estas palabras, le, le pregunta a la mujer, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Miren acá cómo Satanás utiliza las palabras, pero él utiliza las palabras para destruir y confundir. Con sus palabras trae oscuridad y muerte. Con sus palabras él destruye y divide. Cuando Satanás habla, la luz siempre se apaga. Por lo tanto, Jesús marca un punto en, en Mateo capítulo 12, capítulo 12, que si nosotros decimos seguir a Cristo, eso significa algo. Eso significa que su espíritu ahora reside dentro de nuestro corazón. 
y nosotros le hemos dado a él el control sobre nuestras vidas y sobre nuestro habla, significa que él está limpiando algunas cosas, está cambiando los deseos de nuestro corazón. Y una de las preguntas que yo tenía cuando yo era un, un chiquito, un pequeño, creciente, le pedí a Cristo que entrara en mi corazón y cómo, cómo sé que está dentro. Alguna vez hicieron esta pregunta, ¿cómo sé que el Espíritu de Dios está dentro de mi corazón? Quizás es una manera clara de decirlos. ¿Cómo sé que soy salvo? Una de las, las maneras más tangibles y evidencias es, como evidencia, es qué es lo que sale de tu boca. Ahora vamos a seguir luchando de tiempo en tiempo, de tanto en tanto. Eso es con seguridad. Se van a salir algunas palabras, se van a escapar algunas palabras de nuestra de nuestra boca que deseáramos volverlas a meter. A medida que crees, creces más y más en Cristo, va a suceder menos y menos, o, o por lo menos así debería ser. Significa que quizás la próxima vez vas a tener un desliz del, de, cuando tengas un desliz de la lengua, te vas a hacer cargo de él. No te vas a justificar, no lo vas a hacer de menos, o no vas a tratar de, de hacerlo como poca casa, cosa. Las palabras no solamente pueden traer muerte, sino también pueden traer vida. Entonces, puedo, voy a preguntar esto. ¿Las, ¿Las palabras de quién? ¿Cómo las palabras de quién suenan más? Tus palabras. ¿Tus palabras traen vida y luz a otros alrededor tuyo o traen muerte? ¿Y sabes qué? Tú y yo no estamos en ninguna posición de contestarle de manera objetiva. Simplemente no. Quizás esa simplemente te desafía esto y quizás alguien se agarre conmigo en esto. Quizás te, desaf te desafía en, en, en el curso de esta serie que identifiques dos o tres personas en tu vida que tú confías y simplemente pregúntales. Di, en mi conversación diaria, las, en las conversaciones que tú observas que yo tengo, mis palabras traen vida o te traen muerte. ¿Animan o desaniman? ¿Representan a Cristo bien o no? <coughs> Déjame tomar un paso más adelante. ¿sí? Yo te doy permiso para que tú me llames la atención cuando no diga bien las cosas. Que, que hable, te doy permiso para que hables de esta cuestión en mi vida. ¿Ven? O sea, las palabras pueden traer vida sobre otros. Aun cuando estás en desacuerdo con ellos en una cuestión, tu vida, tus palabras pueden traer vida, aun cuando quizás no se vean no tengan un contacto visual, ojo a ojo. Quizás en estas palabras, o tus palabras pueden ser destructivas, duras, odiosas. Muchas veces subestimamos el poder que las palabras tienen. Creo que es fácil que se deslice de nuestra boca si nos encajamos de hombros y digamos no, no es gran cosa. Pero ¿sabes qué? Las chances son que tú hayas dicho algo que alguien más se lo haya agarrado por muchísimo, muchísimo tiempo. Y algunos de ustedes, han, a ustedes se le han dicho cosas Cosas que nunca se acuerdan que se le han dicho a ustedes, pero ustedes la reviven todos los días. Es como que esta maleta o esta bolsa que está llena de palabras y de oraciones que te han dicho a ti. Te lo han dicho quizás descuidadamente, pero te dolió. Había esta mujer que se llamaba Rachel Locke y dijo, tengan en cuenta que cuando... cuando cuando se trata de tu palabra, una tira de esas cosas significa, quizás no significa muchas de estas cosas para ti, pero sí tiene mucho poder. En los medios sociales alguien, quizás alguien te dijo, 
tan dañino, tan hiriente, un comentario. Yo quiero leer algunas de estas cosas que se han dicho. Por ejemplo, siempre le he amado más a tu hermana de todas maneras, más a tu hermana que... No estoy seguro que si vas a acumular demasiado. Te amo, pero... Me costó tanto darte a luz, pero no sé si valió la pena. No me caes bien. No sé por qué quieres perder tu tiempo y energía y dinero tratando de obtener un título. Ni siquiera lo vas a terminar. Tú serías una buena ama de casa hablado de un padre a su hijo. Deberías estar avergonzado de ti mismo. No eres digno. Nunca vas a ser tan bueno como tu hermano. Tú no perteneces aquí. No te amo como solía hacerlo. A nadie caes bien. No queremos ninguna palabra N de negro en nuestro equipo. No veo las horas de verte fracasar. No estás invitado. Sería tan hermoso si perdieras pesos. Nadie te quiere a ti. Nadie desea. Por eso la gente te vive dejándote. No puedes hacer nada bien. Si te murieras, no me interesaría para nada. Si la gente subiera todas las malas cosas que has hecho... En Nadie estaría en tu vida. No obraste lo suficiente. Después de tener una, una pérdida de un hijo en el embarazo, no te puedo, no te aguanto más. Nunca lo vas a lograr. Solamente te tuve a ti porque no quería un hermano, que, que tu hermano no tenga, que sea el único hijo. Sé que entre todas las personas tú eres el, que más, el más lento. Estas palabras pueden destruir y derribar y se siente como muerte. Y al leer estos comentarios en los medios sociales, mi corazón se quebró. Porque hay muchísima gente que están llevando estas palabras que simplemente no son verdad. Y quizás las personas que te hayan dicho alguna de estas cosas a ti, no estaban dispuestos a decirle, no podían, pero déjame, me permites decirte estas cosas. Lo siento mucho. No es así como Dios se siente por ti, siente por ti. No puedes fingir que nadie, te, no, no te dijeron estas cosas, todavía quedan los residuos, pero no puedes comenzar. Hoy puedes comenzar el proceso de sanidad aquí, es permitiendo que las palabras de Dios laven y arrastren estas palabras fuera de ti y que permite, permita que estas palabras te pasen por alto. Si alguien te ha dicho, yo no te amo más, Dios te dice, yo siempre te he amado. Si alguien te ha dicho, tú no eres digno, Dios te dice, tú eres digno. Si alguien te ha dicho, tú eres un error, Dios te dice, no, tú eres un milagro. Si alguien te dijo, Tú no eres bienvenido acá, Dios te dice, yo te he estado esperando. Si alguien te ha dicho, no eres lo suficiente bueno, Dios te dice, yo soy tu suficiente. Si alguien te dice, no te aguanto más, Dios te dice, déjame defenderte a ti. Si alguien te dice, nadie te quiere, Dios te dice, yo sí. Y yo envié a Jesús para poder tenerte a ti. Y las dos aplicaciones que yo quiero dejarte a ti, en esta semana número uno, es una invitación para que tú comiences ese proceso de sanidad que solamente 
puede suceder permitiéndole que Dios reemplace esas palabras destructivas. La otra aplicación es que ahora que sabemos y entendemos el poder que tienen las palabras, podemos nosotros como personas, podemos nosotros como iglesia, como familia de la iglesia, en todos los campuses, podemos resolver ser gente que solamente vaya a hablar palabras de vida a otros. De hecho, ¿estarías tú dispuesto a, com a comprometerte a aprender este versículo de memoria? En todos los campuses, digan este versículo, de Salmo 141.3, pon guarda mi boca, oh Jehová. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Podemos comprometernos a aprender de memoria este versículo. Internalicemos este versículo. Seamos gente que nos comprometamos a hablar solamente palabras de verdad, no solamente los unos de los otros, sino con los que trabajamos, lo que tenemos en nuestra comunidad. Ahora yo sé que quizás hay algunos de ustedes que quizás están postergando esto porque, bueno, eso quiere decir que, que nunca podemos hablar la verdad. No está diciendo que, 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 que tenemos que mentirnos en el nombre de ser agradable. No, no estoy diciendo que, tenga, que no tenga que ser honesto, que no tenga que decir la verdad, que no, que no sea genuinos. O sea, podemos confrontar, podemos desafiar y podemos ofrecer críticas constructivas de maneras que aún traiga vida alrededor nuestro. Dios lo hace. Él nos confronta en nuestros pecados, nos desafía en las prioridades, nos trae convicciones cuando metemos la pata y siempre lo hace de una manera que trae vida. ¿Sabe cómo lo describe la Biblia? La Biblia lo describe como hablar, a, habla la verdad en amor. Lo hacemos, pero lo hacemos de una manera que trae Vida y luz alrededor nuestro. Y si el cinicismo, el sarcasmo, las palabras duras y, y las palabras airadas, si las malas palabras, si el chisme, los rumores, las mentiritas blancas todavía se están deslizando en, en tu hablar de manera regular, es porque hay algo dentro de tu corazón que no está bien. Y es tiempo que seas honesto con eso. Y lo probable es que quizás has estado viniendo a la iglesia por mucho tiempo, pero todavía no has entregado tu vida completamente a Dios y es hora de que lo hagas. ¿Y sabes qué? No solamente es una cosa de una sola vez. Vas a tener que seguir entregándole tu corazón a Dios para que cambie tu habla. Y yo voy a estar ahí contigo también. La Biblia dice de que Dios está llevando cuenta de cada una de las lágrimas que hemos derramado en esta vida dolorosa. Está en el libro de Apocalipsis. Dice cada, que él enjugará cada lágrima que hemos derramado en el cielo. Cuando estemos sentados con el Padre Celestial, él va a sacar estas lágrimas y va a empezar a reconciliar cada uno de estos dolores. Por lo tanto, hay razón que él también, que él lleva cuenta de nuestras palabras. Yo yo me pregunto si Dios de repente va, va a sacar una caja de cada uno de los estantes. Las palabras de Araón, las palabras que son 525.600.000 palabras. Y una de las primeras palabras que, que yo he dicho, inclusive probablemente me vaya a reír. Y yo creo que voy a empezar a sacar palabras también que, de las cuales voy a estar bien, bien, bien avergonzados. Y quizás, quizás, le salga una, se le escape una lágrima y diga, Araón, ¿cómo pudiste haber dicho esto? 
no tienes ideas de cómo impactaste la vida de estas personas. Y yo realmente voy a estar con gran necesidad de su gracia en ese momento. Pero yo espero, y mucho, mucho más, a medida que sigo, empiezo a vivir la segunda parte de mi vida, de que Dios comience a sacar las palabras que yo hablé de esa palabra y que traiga una sonrisa a su cara y dice, buen trabajo. Gracias por permitirme afectar e influenciar tu habla. Porque quizás no haya sido una gran cosa para ti. Solamente haya sido el impulso para ti, pero dijiste estas palabras y trataste de pensar si, si lo dices o no. Pero luego te, te dijeron gracias. Gracias por hablar de tal manera que les guió a estas personas a mí. Seamos esa clase de personas y seamos esa clase de iglesia que esté dispuesta a hablar palabras a otros para que otros puedan encontrar una vida nueva en Cristo. Vamos a orar. Padre, venimos a ti en este momento. Al comenzar este estudio, queremos entregarte nuestro corazón a ti, porque a menudo nosotros no sabemos lo que está pasando allí, y, y muy a menudo nuestras palabras que se deslizan de nuestra lengua revelan lo que está pasando allí. Y Dios, te pedimos que comience con nuestro corazón y que cambie nuestra habla. Padre, queremos hablar palabras que sacan luz y vida a otros, que traen luz y vida a otros, porque sabemos cómo esto afecta a otros. Cuando alguien nos habla también estas palabras de muerte o vida, oramos que te podamos representar bien con nuestras palabras, que seamos las palabras, que, tengan esta, que seamos estas personas, que nosotros podamos guardar lo que decimos guardar nuestra lengua, controlar lo que de decimos para traer vida y luz a los que están alrededor nuestros. Est estate con nosotros en las próximas semanas. Haz una obra transformadora en nuestra vida individual y en la vida de nuestra iglesia. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.